0: Hallo und herzlich willkommen zu Forschergeist, dem Podcast des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft. Mein Name ist Tim Prittlarf und ich begrüße alle hier hierzu Ausgabe Nummer 60 unserer Gesprächsreihe über Wissenschaft und wissenschaftliche Fragestellungen. Und ja, eine der umfangreichsten und wichtigsten Fragestellungen, die die Wissenschaft, glaube ich, derzeit so äh, bearbeitet. Mit der setzen wir uns heute auseinander. Es geht um Klima. Wandel und die Klimaforschung und wir wollen auch auf äh, ein paar damit verwandte Disziplinen schauen und dazu bin ich nach Potsdam gefahren, ans Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung und begrüße meinen Gesprächspartner Stefan Ramsdorf. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Ramsdorf, Sie sind äh, hier ähm, ja, als Klimaforscher, wie wahrscheinlich so viele, <lacht> äh, engagiert, sind aber selber äh, Ozeanograf und Paläoklimatologe. Das sind natürlich tolle Namen. Wie lange braucht man, bis man die richtig aussprechen kann? Fünf Minuten. Fünf Minuten, okay. <lacht> die sind gleich durch, da habe ich ja noch Hoffnung. Sagen Sie doch vielleicht mal kurz was zum Potsdamer Institut und ähm, wie es sich hier äh, aufstellt in dieser ganzen Thematik.
1: Ja, das Potsdam-Institut ist fast einzigartig auf der Welt, weil es Forscher aus ganz unterschiedlichen Forschungsbereichen zusammenbringt, nicht nur Naturwissenschaftler, sondern eben auch Sozialwissenschaftler um eben dieses Themengebiet Klima möglichst umfassend abzudecken, von der Grundlagenforschung bis hin zu der Frage, was können wir jetzt eigentlich dagegen tun? Also wir haben auch viel ökonomische Forschung, die sich mit dem Umbau des Energiesystems befasst, um eben die Emissionen auf Null zu bringen, was ja in dem Pariser Abkommen 2015 von der Weltgemeinschaft von allen Staaten beschlossen worden ist. Und das braucht natürlich auch viel Forschung, um zu gucken, wie macht man das? Und natürlich der ganze Bereich Klimafolgen, das heißt die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf Ökosysteme, auf die Landwirtschaft, auf die menschliche Gesellschaft insgesamt, wird an unserem Institut bearbeitet. Das heißt, das Ziel war hier explizit so eine interdisziplinäre Gruppe aufzustellen? Genau, es ist ein interdisziplinär orientiertes äh, Forschungsinstitut und äh, bei einem internationalen Ranking der Thinktanks im Umweltbereich sind wir übrigens im vergangenen Jahr auf Rang 1 weltweit gekommen. Mhm. Wie sind Sie denn selber in
0: dieses Thema gekommen? Was hat Sie denn so früh äh, angetrieben, in die Wissenschaft zu gehen?
1: Ja, ich wusste erstaunlicherweise schon als Zwölfjähriger, dass ich unbedingt Wissenschaftler werden möchte und äh, habe auch seither nie äh, daran gezweifelt. Das war für mich äh, wie eine Berufung, die mir schon als Kind ganz klar war und äh, ich wollte eben irgendwie Naturforscher werden und äh, anfangs habe ich mich sehr stark für Astronomie interessiert und ich habe übrigens auch meine Diplomarbeit in der Kosmologie mhm. gemacht, äh, nach meinem Physikstudium. Mhm. Und dann äh, wollte ich mich aber etwas Irdischerem zuwenden, weil Astronomie ist ja wirklich schön und gut, aber es ist eben doch irgendwie eine akademische Elfenbeinturmforschung, die jetzt nicht so die unmittelbare Relevanz für uns Menschen hat. Und ich konnte mir schwer vorstellen, meine ganze Arbeitskraft eines ganzen Lebens auf das nur zu verwenden, weil ich dachte, ich möchte eigentlich was Nützliches machen für die Menschen. Und die Meere, die haben mich auch schon immer seit Kind auf fasziniert. Ich war von meinem sechsten bis zwölften Lebensjahr in Holland, bin dort in der Nähe von der Nordseeküste aufgewachsen und war immer am liebsten am Strand. Und so bin ich dann auch auf die Meeresforschung gekommen.
0: Mhm. Da waren Sie dann auch unter anderem
1: in Neuseeland, glaube ich, in
0: der Ausbildung, oder?
1: Ich bin nach dem Physikdiplom an der Universität Konstanz nach Neuseeland zum Promovieren gegangen und war dort eben vier Jahre lang. Hat Ihnen das geholfen, so viel international unterwegs zu sein? Auf jeden Fall. Also ich hatte vorher auch schon ein Auslandsjahr in Wales gemacht äh, und dort Ozeanographie studiert. Und das würde ich natürlich jedem Wissenschaftler empfehlen, Auslandserfahrungen zu sammeln, weil da profitiert man sein Leben lang von. Mhm. Aber das Physikstudium war jetzt auch nicht für die Katz? Überhaupt nicht, weil physikalische Ozeanographie ist ein Anwendungsgebiet der Physik und äh, die... Ich vertrete ja auch hier in der Lehre an der Universität Potsdam äh, die Ozeanografie und äh, da stehe ich an der Tafel und äh, leite die Grundgleichungen her. Das sind die Navier-Stokes-Gleichungen, die jedem Physiker vertraut sind und physikalische Gleichungen, äh, Impulserhaltung, Wärmeerhaltung äh, bestimmen eben auch die Zirkulation im Ozean und auch in der Atmosphäre. Gehen wir mal kurz
0: auf die Ozeanografie. Also seit wann ist denn das
1: so eine eigene wissenschaftliche Disziplin? Ich bin jetzt kein Historiker, aber ich würde sagen, eigentlich so seit dem 19. Jahrhundert äh, gab es ja so die ersten ozeanografischen Forschungsfahrten, die speziell darauf angelegt waren, Messdaten aus den Weltmeeren zu sammeln, und so Anfang Mitte des 20. Jahrhunderts wurden auch so die ersten ähm, ja, die wichtigen ozeanografischen Erkenntnisse gesammelt. Also es gibt so ein altes Lehrbuch von Herrn Defand. Das stammt, glaube, aus den 1920er oder 30er Jahren, von dem ich auch noch ein Exemplar bei mir stehen habe. Und dann natürlich berühmte äh, Oze Ozeanographen wie Henry Stommel, Walter Monk, die haben so Mitte des 20. Jahrhunderts die theoretischen Grundlagen zum Verständnis der Ozeanzirkulation, zum Beispiel zum Golfstromsystem gelegt.
0: Mhm. Aber da ging es ja im Wesentlichen erstmal um die Schifffahrt, nämlich an, oder? Zu verstehen, wie die Meere an sich erstmal ihre Kräfte entfalten.
1: Richtig, also frühe Erkenntnisse über den Golfstrom zum Beispiel kamen von einem amerikanischen Postmeister namens Mori, der sich Gedanken gemacht hat, warum die Postschiffe aus Europa eben in die eine Richtung wesentlich schneller vorankamen als in die andere und hat eben dann festgestellt, dass wenn man Versucht gegen den Golfstrom und Nordatlantikstrom anzusegeln, dass es dann ziemlich mühsam ist, äh, von Europa nach USA und umgekehrt viel, viel schneller geht und er hat die erste Karte des Golfstroms gezeichnet und daraufhin hat man eben die Post äh, und die Schifffahrt wesentlich verbessern können, weil man dann danach eben weiter südlich mit den Passatwinden über den Atlantik rüber ist und dann weiter nördlich mit dem Golfstrom wieder zurück. Und Gab es schon auch ein Verständnis dafür, warum das so war? Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, zu welchem Zeitpunkt man erkannt hat, dass der Golfstrom durch die Winde angetrieben wird. Das ist natürlich ein naheliegender Gedanke. Nur, dass der Laie und dass ich auch bei meinen Studenten immer wieder sich da eine falsche Vorstellung macht, wie dieser Antrieb durch den Wind funktioniert. Denn der Laie denkt natürlich, der Wind treibt das Wasser so gerade vor sich her in die Richtung, in die der Wind bläst. Das ist aber auf einer rotierenden Kugel, wie es die Erde nun mal ist, eben gerade nicht der Fall, sondern das Wasser bewegt sich senkrecht zur Windrichtung und die entscheidende Gleichung, das entscheidende physikalische Gesetz, was diese Goldstromzirkulation bestimmt, ist die Drehimpulserhaltung, die auf einer rotierenden Kugel eben nicht so leicht einzuhalten ist. Mhm.
0: Ich will jetzt gar nicht so sehr jetzt, äh, historische Datenmesserschaft äh, festlegen. Ich habe nur so äh, die Wahrnehmung gehabt, dass die ganze Meereskunde irgendwann dann mal auch im Mittelpunkt des Klimas und der, der Meteorologie natürlich auch stand. Dass man quasi entdeckt hat, wie maßgeblich die Ozeane zum Gesamtklima- äh, und Wettergeschehen der Welt beitragen
1: ja, die Ozeane haben mehrere sehr starke Wirkungen auf das Klima und äh, einmal ist es natürlich die Wärmespeicherung in den Ozeanen, die führt vor allem zu einer zeitverzögerten oder, oder langsameren Reaktion auf äh, Klimaveränderungen an der Oberfläche, weil es natürlich eine Zeit dauert, um mehr Wasser zu erwärmen. Das führt zum Beispiel dazu, dass die Meere im Sommer sich nicht so rasch aufheizen, kühler bleiben, im Winter dafür wärmer sind. Das ist die Grundlage für die Monsunwinde zum Beispiel, dieser Kontrast zwischen Land und Meer mit den Jahreszeiten. Dann gibt es den Transport von Wärme da sind wir dann zum Beispiel bei dem Golfstromsystem, das riesige Wärmemengen in den Nordatlantik transportiert und dafür sorgt, dass der Nordatlantik eben wesentlich wärmer ist, etwa 5 Grad wärmer als der Nordpazifik auf gleichen Breitengraden. Ähm, damit mit Golfstromsystem meine ich jetzt in diesem Fall nicht den Golfstrom selber, der ja hauptsächlich windgetrieben ist, sondern die äh, Umwälzbewegung des Nordatlantik. Das ist eine große Umweltzirkulation, wo das Wasser an der Oberfläche nach Norden strömt, dort die Wärme an die Luft abgibt und dann, weil das kalte Wasser dann schwerer wird, in die Tiefe absinkt und als kalter Tiefenstrom zurückfließt. Da können wir sicher nachher noch mehr drauf kommen. Eine dritte sehr wichtige Funktion des Ozeans im Klimasystem ist die Speicherung von Kohlendioxid. Denn der Ozean hat von dem vom Menschen verursachten Ausstoß von Kohlendioxid etwa ein Drittel aufgenommen bisher und ohne diese große Aufnahmefähigkeit der Ozeane würde der CO2-Anstieg eben noch wesentlich rascher ablaufen, als es ohnehin der Fall ist und damit auch die globale Erwärmung wesentlich rascher ablaufen.
0: Seit, also seit wann weiß man das? Ist das jetzt sozusagen eine Erkenntnis von letztem Jahr oder äh, weiß man das eigentlich schon seit 30 Jahren? Die ganze äh, Debatte um den Klimawandel, ich würde nicht sagen, dass sie jetzt neu ist, sondern sie ist ja natürlich jetzt äh, in den letzten Jahren immer stärker auch in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gekommen, vielleicht noch nicht in dem Maße, wie es das äh, verdient, aber ich kann mich erinnern, dass im Prinzip so ab den 80er Jahren diese Darstellungen zugenommen haben, dass diese Erkenntnis überhaupt erst dann so gereift ist oder war das im Prinzip schon immer klar?
1: Also diese Grundfakten, dass der Ozean Wärme speichert, dass er Wärme transportiert, die waren äh, letztlich auch schon im 19. Jahrhundert klar, auch die ersten Ideen äh, über diese Atlantische Umweltbewegung, die Tatsache, dass es kaltes Tiefenwasser gibt, wenn man äh, 2.000, 3.000 Meter tief schaut, was von den Polen her strömt, äh, die wurde schon durch Messungen von Sklavenschiffen, die Sklaven nach Nordamerika rüber transportiert haben, äh, damals gezogen. Also das ist eine sehr alte Erkenntnis. Die Erkenntnis, dass der Mensch das Klima erwärmt, geht übrigens auch auf das 19. Jahrhundert zurück. Also Der schwedische Nobelpreisträger Svante Arrhenius hat zum Beispiel in einer berühmten Arbeit 1896 zum ersten Mal ausgerechnet, wie viel globale Erwärmung eine Verdopplung der CO2-Menge in der Luft bringen würde. Er kam damals auf vier bis sechs Grad. Heute wissen wir, dass es etwa drei, um die drei Grad liegt. Diese Erwärmung bei CO2-Verdopplung. Und äh, Arrhenius äh, fand das übrigens eine ne tolle Sache und äh, hat vorgeschlagen, Kohleflöze anzuzünden, um möglichst schnell diese Erwärmung hervorzurufen. Ähm, Weil, er, er war Schwede. Ja, achso, er war es ähm, Er fand es wahrscheinlich eine gute Idee, wenn das Klima etwas wärmer würde und hat die Folgen, die sich daraus ergeben, zum Beispiel Meeresspiegelanstieg und so weiter, offenbar nicht so richtig mitgedacht. Und dann in den 1930er Jahren hat Callender, ein britischer Forscher, zum ersten Mal Temperaturmessungen aus aller Welt kombiniert und gesehen, da gibt es einen gewissen, damals noch sehr schwachen Temperaturanstieg und hat das schon in Zusammenhang mit der gestiegenen CO2-Konzentration durch Emissionen durch den Menschen in Verbindung gebracht.
0: Was ist denn heute so der Schwerpunkt? Also ähm, es ist jetzt klar, dass der Ozean eine gewichtige Rolle mitspielt. So, also nicht nur für die Schifffahrt, sondern sozusagen eben fürs, fürs Wetter und damit eben auch für den äh, Wandel des Klimas. Wie ist die Ozean Ozeanografie aufgestellt? Was wird jetzt neu erforscht? Was, was will man herausfinden? Was ist noch unverstanden?
1: Ja, vielleicht sollte man zunächst mal zwischen der biologischen und der physikalischen Meeresforschung äh, unterscheiden. Was ich mit Ozeanografie meine und was ich studiert habe und mache, ist eben die physikalische Ozeanografie. Äh, und die beschäftigt sich äh, heute eben zum Beispiel mit Veränderungen der Meeresströmungen im Zuge des Klimawandels auch übrigens bei den zum Teil sehr abrupten natürlichen Klimaveränderungen, die es in der Erdgeschichte gegeben hat, die auf Instabilitäten in den Meeresströmungen zurückgeführt werden. Und die Ozeanografie beschäftigt sich auch mit der Frage des Meeresspiegels, auch wieder sowohl in der Erdgeschichte, wo wir ja sehr große Meeresspiegelveränderungen im Zuge der Eiszeitzyklen sehen, und eben natürlich den modernen Meeresspiegelanstieg, der durch die globale Erwärmung durch den Menschen jetzt verursacht wird. Da gibt es einmal die Frage, wie stark ist der Meeresspiegel tatsächlich in der Vergangenheit angestiegen, denn das ist gar nicht so leicht äh, zu bestimmen, weil man Messungen fast nur an, entlang der Küsten hat. Aber wenn wir jetzt den global gemittelten Meeresspiegelanstieg wissen wollen, dann sind die Küsten sind ja vielleicht gar nicht äh, so typisch für den Meeresspiegelanstieg. Man möchte gerne natürlich wissen, was im offenen Ozean passiert ist auch. Und das wissen wir erst äh, seit den 90er Jahren 1993, als man begonnen hat, von Satelliten aus den weltweiten Meeresspiegel zu vermessen. Und ein großer Forschungsbereich ist natürlich der künftige Meeresspiegelanstieg. Wie schnell ist der zu erwarten? Und da sieht man auch wieder den interdisziplinären Aspekt, selbst bei einer einfachen Frage wie Meeresspiegelanstieg, weil da geht es einmal um eine typische ozeanografische Frage, nämlich wie rasch erwärmen sich die Meere. Das führt zu einer thermischen Ausdehnung des Meerwassers und damit zum Meeresspiegelanstieg. Aber... Jetzt werden auch die Kontinentaleisforscher natürlich da gefragt, weil das Schmelzen von Gebirgsgletschern und den großen Kontinentaleismassen auf Grönland und der Antarktis einen äh, sehr wesentlichen Beitrag zum Meeresspiegelanstieg leistet. Dann sind die Forscher, die äh, sich mit den Landoberflächen beschäftigen, auch gefragt, weil die Wasserspeicherung an Land und äh, im Boden und unter den Boden eine wichtige Rolle spielt. Und es gibt einen Menschlichen Beitrag zur Absenkung des Meeresspiegels, weil wir immer mehr Wasser in Stauseen speichern. Und da würde man vielleicht denken, ja, das kann ja nicht so viel sein, ja, Macht würde ich aber auch was wir insgesamt an Stauseen jetzt auf der Erde haben, reicht aus, also um den globalen Meeresspiegel um drei Zentimeter abzusenken. Ernsthaft. Und der Anstieg bisher seit dem späten 19. Jahrhundert sind ja etwa 20 Zentimeter, also da, es wären noch drei Zentimeter mehr, wenn wir nicht so viel Wasser in Stauseen hätten. Alright. Der Trend wird sich aber nicht unbedingt in dem Maße fortsetzen, ne? Nein, also der Bau von Stauseen ist relativ ausgereizt, da erwarten wir eigentlich nicht, dass noch sehr große Volumina hinzukommen werden.
0: Also einerseits, weil die Flächen quasi, die überhaupt in Frage kommen, weitgehend schon genutzt sind und andererseits, dass natürlich auch andere fragliche
1: Umweltauswirkungen hat, solche Stauseen zu bauen. Ja, beide spielt sicher eine Rolle, aber die, die wirklich günstigen äh, Punkte, wo man einen Stau, eine Staumauer bauen kann und viel Wasser aufstauen kann, die sind eben häufig meistens schon besetzt. Alles schon gefunden.
0: Ähm, Sie erwähnten das, so Satelliten spielen jetzt eine Rolle. Also mit welchem Instrumentarium gehen Sie denn vor, um sozusagen jetzt die Komplexität äh, der Physik des, des Meeres zu erfassen? Also es ist im Wesentlichen autonome Bojen, die herumliegen, sind es äh, Forschungsschiffe oder ist es im
1: Wesentlichen die Raumfahrt, die heutzutage die Daten liefert? Es ist eine Mischung. Traditionell gibt es natürlich äh, Schiffsmessungen, und äh, Messungen entlang der Küsten, Hafenpegel für den Meeresspiegel zum Beispiel. Äh, es gibt, was die Schiffe angeht, Forschungsschiffe und auch diese sogenannten Ships of Opportunity, also Schiffe, Handelsschiffe, die regelmäßig bestimmte Routen befahren und dabei nebenbei noch ein wissenschaftliches Messprogramm durchführen. Und äh, neuerdings gibt es die Satelliten, die hinzukommen. Aber ist klar, vom All aus kann man jetzt nicht unbedingt so in den Ozean hineindringen, sondern im Wesentlichen nur die Oberfläche sehen. Und das ist aber trotzdem auch sehr nützlich. Also gerade äh, Meeresspiegel kann man eben zum Beispiel von Satelliten aus messen. Temperaturen, Meeresoberflächentemperaturen kann man messen und auch weitere Parameter. Und äh, Autonome äh, Boeing haben Sie angesprochen. Also äh, da gibt es äh, diese sogenannten Argo-Floats, ein Programm, ich glaube inzwischen etwa 3000 Stück. Die, äh, die liegen auch nicht irgendwie rum, sondern die durchkreuzen die Meere und äh, tauchen in bestimmte Tiefen und dann tauchen sie wieder an die Oberfläche, ganz autonom und wenn sie an der Oberfläche sind, funken sie ihre Messdaten an Satelliten. Und holen sich Strom über Solar und sind quasi wartungsfrei unterwegs ähm, die sind mit batterien unterwegs hm.
0: und wie kommen diese ganzen daten denn jetzt zusammen ich meine wenn man jetzt so eine komplexe datensammlung hat von den satelliten von irgendwelchen schiffen gibt es irgendwo einen zentralen
1: datensammelpunkt wo die alle zusammengetragen werden es gibt eine ganze Reihe von äh, Institutionen, die solche Daten sammeln. Für die unterschiedlichen Messprogramme sind eben auch jeweils unterschiedliche Institutionen zuständig, oft auch zwei oder drei gleichzeitig. Also die äh, Meeresspiegeldaten von den Satelliten zum Beispiel, die werden an der University of Colorado, aber auch in Frankreich äh, gesammelt. Und man kann, es kann auch jeder Laie, jederzeit aktuell diese Daten einsehen. Übrigens gibt es überall gibt's gute Internetdarstellungen, wo man sich Datenkurven den Verlauf äh, immer ganz aktuell anschauen kann. Also es wo würde man dahin marschieren zum Beispiel? Ähm, also Sea Level Colorado eingeben, dann findet man zum Beispiel diese Meeresspiegel, den Meeresspiegelverlauf und es wird, ich weiß jetzt nicht genau in welchem Intervall, aber alle paar Wochen oder so wird das aktualisiert. Und äh, da kann man nachschauen und genauso, es gibt äh, Daten über Meereisbedeckung. Äh, das ist von dem Snow and Ice Data Center in den USA. Also es gibt äh, über Klimadaten, Temperaturen, alles Mögliche, kann man sich äh, wunderbar informieren. Die Datensätze sind äh, praktisch alle transparent, frei für jedermann einsehbar im Internet. Und ich betreibe ja seit vielen Jahren mit amerikanischen und anderen Kollegen einen Blog, der heißt Real Climate und da haben wir auch eine Seite Datenquellen. Wenn man da draufklickt, findet man eine lange Liste, Übersicht links, wo man welche Daten über das Klimasystem sich anschauen kann.
0: Das packen wir natürlich ja auch alles in die Shownotes zu dieser Sendung. Jetzt hatten Sie ja schon den Meeresspiegelanstieg erwähnt, der ist ja... Ein, sagen, ein zentraler Diskussionspunkt in der ganzen Debatte und wird eigentlich auch so als die Hauptgefahr angesehen. Sicherlich nicht die einzige, die vom Klimawandel ausgeht, aber äh, ein Aspekt davon. Jetzt sagten Sie, 20 Zentimeter haben wir Anstieg gesehen seit was sagten Sie?
1: Seit dem späten 19. Jahrhundert.
0: Seit dem späten 19. Jahrhundert. Was passiert jetzt und was, inwiefern sollte man darüber äh, beunruhigt sein?
1: Also zunächst würde ich nicht sagen, dass der Meeresspiegel die Hauptgefahr ist der globalen Erwärmung, sondern wir haben, glaube ich, noch größere Gefahren, was die Ernährung der Menschheit angeht, die Nahrungssicherheit, also gerade die äh, Problematik der sich ausweitenden Dürren und natürlich Extremwetterereignisse äh, wie äh, schwere Fluten, oder extreme Hitzewellen, die sehr viel Menschenleben kosten. Das sind Gefahren, die realisieren sich heute bereits. Langfristig gesehen ist es trotzdem richtig, dass der Meeresspiegel sicherlich eine riesige Gefahr ist. Die 20 Zentimeter, die wir bis jetzt haben, sind noch nicht so schlimm, haben aber ja bereits Sturmfluten wie von dem Hurricane Sandy, der New York getroffen hat, zum Beispiel deutlich verschlimmert. Dabei ist es interessant, dass wenn man von einem 20 cm höheren Meeresspiegel startet, die Sturmflut deutlich mehr als 20 Meter höher auflaufen kann, weil es da sogenannte nichtlineare Effekte noch gibt. Aber ja, die, ihre Frage war ja, was passiert jetzt oder wie geht es weiter? So habe ich das jetzt aufgefasst. Ja. Der Meeresspiegel wird weiter steigen. Und zwar nicht nur so lange, wie das Klima sich weiter erwärmt, sondern noch Jahrhunderte darüber hinaus. Das, das ist ein Grund, warum das Meeresspiegelproblem so wichtig ist, weil den Meeresspiegelanstieg können wir einfach nicht mehr stoppen. Sondern was wir noch machen können ist, wenn wir die globale Erwärmung stoppen, können wir verhindern, dass der Meeresspiegelanstieg sich weiter beschleunigt. Also das warum können wir ihn nicht stoppen? Also das ist so, wie wenn Sie jetzt einen riesigen Eisklotz aus Ihrem Gefrierfach nehmen und auf den Küchentisch legen, dann bringen Sie dieses Eis in eine wärmere Umgebung. Ähm, dieses Eis wird aber immer weiter schmelzen, bis es weg ist, auch wenn die Umgebung nicht noch wärmer wird, wenn also die Temperatur in ihrer Küche dann konstant ist. Ähm, das Eis braucht aber eben eine lange Zeit, bis es komplett weg ist. Und äh, wir gehen davon aus, dass die großen Eismassen äh, auf Grönland und äh, der westantarktische Eisschild, der relativ äh, sensibel ist, dass die... Ähm, über Jahrhunderte, möglicherweise Jahrtausende weiter abschmelzen werden, selbst wenn wir die globale Erwärmung gestoppt haben bei den unter den zwei Grad, die in Paris beschlossen worden sind. Und äh, das Grönlandeis ist genug, um den weltweiten Meeresspiegel um sieben Meter anzuheben. Die Westantarktis reicht für nochmal drei Meter aus. Und die Antarktis insgesamt äh, übrigens ungefähr 60 Meter. Wobei wir eben hoffen, dass der größte Teil der Antarktis, der ostantarktische Eisschild, weitgehend stabil ist und auch bei ein paar Grad Erwärmung nicht gleich verschwindet. Aber das sieht eben bei Grönland und der Westantarktis anders aus. Und das beschleunigt ja dann auch nochmal
0: äh, den Effekt, weil in dem Moment, wo die weißen Flächen wegfallen, ja quasi äh, sich alles noch weiter aufheizt, weil die, weil das Licht nicht zurückgeworfen
1: wird. Ja, das Oder ist, ist allerdings. Das nur so ein Nebenaspekt. Nee, äh, das, dieser Aspekt ist wichtig für das Meereis, weil das Meereis ist dünn und die Fläche schrumpft. Und äh, wir haben ja fast die Hälfte der sommerlichen Meereisbedeckung auf dem Nordpolarmeer bereits verloren in den letzten 30 Jahren. Und da ist dieser Verstärkereffekt äh, dadurch, dass das helle Eis jetzt durch dunkle Meeresoberfläche ersetzt wird, äh, der ist ganz deutlich. Das ist der Grund, warum die Arktis sich zwei bis dreimal so schnell erwärmt in den letzten 20 Jahren wie der Rest des Globus. Für die großen Kontinentaleismassen ist das zunächst mal nicht so ein Problem, weil die werden erstmal nur dünner. Deren Fläche schrumpft nicht ja. oder nur sehr unwesentlich, weil diese Kontinentaleispanzer, die sind eben mehrere tausend Meter dick. Und das heißt, deswegen machen die einen, einen potenziell sehr großen Meeresspiegelanstieg, weil können Sie sich vorstellen, dass wenn... Die Fläche Grönlands, äh, 3000 Meter dicker Eispanzer, dass wenn der abschmilzt und sie das verteilen über die Weltmeere, dass das sieben Meter Anstieg ergibt und eben noch, noch mal äh, fast zehnmal so viel in der Antarktis. Aber bis jetzt beobachten wir keine nennenswerte Schrumpfung der Fläche dieser Kontinentaleismassen, sondern der Massenverlust bedeutet einfach, dass an der Oberfläche was abschmilzt und dadurch wird das Eis dünner. Beziehungsweise bei der Antarktis geht es mir um das Abrutschen von Eis ins Meer.
0: Das heißt, die einzige Möglichkeit, dieses weitere Abschmelzen und damit das Ansteigen der Meeresspiegel zu verhindern, ist, die Temperaturen quasi wieder auf, den Ursprung, auf die ursprünglichen Niveaus zurückzuführen.
1: Damit würde man tatsächlich den Meeresspiegelanstieg stoppen. Das ist aber völlig unrealistisch. Denn das Beste, was wir schaffen können, ist, die weitere Erwärmung zu stoppen. Das liegt daran, dass ein Großteil des Kohlendioxid, was wir ausstoßen, ja noch Jahrtausende in der Luft bleiben wird. Das sammelt sich dort an. Es ist nicht so, dass das wieder zurückgeht oder, oder deutlich oder rasch zurückgeht, wenn wir bei null Emissionen sind. Sondern in dem Moment, wo wir bei null Emissionen angekommen sind, wird das dann erreichte Temperaturniveau im globalen Mittel etwa erhalten werden. Abkühlen auf das vorindustrielle Niveau oder aufs heutige Niveau wird sich äh, die Temperatur nicht. Es sei denn, irgendjemand
0: fällt noch irgendwas Geniales ein, worauf aber bisher noch keiner gekommen ist.
1: Ja, was natürlich äh, durchaus auch diskutiert wird, sind Möglichkeiten, aktiv CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Aber... Dagegen sprechen einfach diese unvorstellbaren Mengen. Also in kleinem Umfang, ja, wird das durchaus möglich sein. Es gibt ja die Möglichkeit, äh, Aufforstung zu betreiben, aber gut, wenn man alles wieder aufforstet, äh, was der Mensch jemals abgeholzt hat und quasi die Urwälder in ganz Europa wiederherstellt und so, dann hat man vielleicht 15 Prozent des Kohlendioxid wieder zurückgeholt, was wir aus fossilen Quellen in die Atmosphäre gegeben haben. Also man hat quasi nur den Entwaldungsanteil dann rückgängig gemacht, aber den wesentlich größeren fossilen Anteil an dem zusätzlichen Kohlenstoff kann man damit nicht wegbekommen. Und mehr technische Verfahren, Bioenergie mit Kohlenstoffspeicherung unter der Erde und so weiter können zwar theoretisch auch genutzt werden, um CO2 aus der Atmosphäre herauszuholen und dann in unterirdischen Lagern wieder abzulagern, ist aber sehr teuer. Und was Bioenergie angeht, wir haben natürlich nur sehr begrenzte Landflächen. Die Weltbevölkerung wächst, die möchte ernährt werden, sodass da gibt es eigentlich nur das Potenzial, eine gewisse kleine Ergänzung der der Emissionsminderungsmaßnahmen zu erreichen. Wenn man die Emissionen nicht komplett wegkriegt, weil irgendwelche Restemissionen aus der Landwirtschaft oder so nicht wegzubekommen sind, könnte man da noch ein bisschen gegensteuern, indem man aktiv CO2 entfernt. Aber es ist undenkbar, dass man es in solchen Massen machen kann, wie wir fossile Brennstoffe verbrennen.
0: Das klingt ja jetzt schon recht apokalyptisch, also zumindest was so die Menschheit betrifft. Ich meine, der Planet wird sicherlich überleben, der ist dann halt nur anders. So, aber wenn ich mir vorstelle, dass jetzt so mehrere Meter Meeresspiegel dazukommen, dann wird sich hier einiges ändern. Sie meinten ja, die andere Bedrohung sei vor allem die, die Wetterextreme. Was lässt sich denn heute schon äh, beobachten, was auf den Klimawandel zurückzuführen
1: ist? Ja, was sonnenklar ist, ist dass die Hitzeextreme logischerweise zunehmen, wenn das Klima insgesamt wärmer wird. Und zwar in einem erstaunlich großen Ausmaß. Wir haben mal eine weltweite Datenanalyse gemacht über die Häufigkeit von Monatsrekorden bei der Temperatur, also so etwas wie wärmster Mai seit Beginn der Aufzeichnung, wie wir ihn ja jetzt gerade auch hinter uns haben hier. Und ähm, wir haben festgestellt, dass diese Rekorde fünfmal so oft auftreten, als das in einem unveränderten, in einem stabilen Klima der Fall wäre. Mhm. Also natürlich treten auch ohne Klimaveränderung allein durch Wetterzufall immer mal neue Rekorde auf. Und äh, das hört man dann ja auch immer, dass Leute sagen, ja, sowas hat es ja schon immer gegeben. Aber das Entscheidende ist eben, dass es wesentlich häufiger wird durch den Klimawandel und eben bei diesen Temperaturrekorden fünfmal häufiger sodass man sagen kann, wenn man also eine extreme Hitzewelle wie den äh, Jahrhundertsommer in Anführungszeichen äh, 2003 hat, äh, der in Europa etwa 70.000 Hitzetote gekostet hat, dass äh, von fünf derartigen extremen Hitzewellen wäre eine durch Zufall äh, auch aufgetreten, vier kommen hinzu aufgrund der von uns verursachten globalen Erwärmung. Der zweite Faktor, den man ansprechen kann, zweite Art von Extremen sind die Extremniederschläge. Und auch da ist einfach aufgrund der Physik zu erwarten, dass die zunehmen, weil warme Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Das ist ein Grundgesetz der Physik, Clausius-Klapperung-Gleichung, Abhängigkeit des Sättigungsdampfdrucks von der Temperatur. Und das heißt, pro 1 Grad Erwärmung kann 7% mehr Wasserdampf in der Luft sein. Und äh, bei einem Extremregen ist es eben typischerweise so, der entsteht durch gesättigte Luftmassen, die sich abregnen. Daher spielt eben gerade der Sättigungsdampfdruck da die entscheidende Rolle. Und man äh, muss eben davon ausgehen, dass diese Extremregen zunehmen und nehmen sie auch schon zu also ich meine sie nehmen messbar richtig wir haben äh, da auch eine weltweite datenauswertung gemacht äh, was rekorde in der tagessumme der niederschläge angeht und im weltmaßstab da äh, ist es seit den seit etwa 1990 äh, ist es statistisch signifikant dass eine zunahme zu verzeichnen ist da etwa 1990 also vor ungefähr 30 Jahren ist es aus dem, was noch durch Zufallsschwankungen zu erklären wäre, rausgelaufen die Kurve und äh, steigt eben immer weiter an. Ist das, das auch so im, im globalen Mittel oder lässt sich das quasi überall nachweisen? Also man kann das auch auf kontinentaler Skala nachweisen, also für Europa. Ähm, wenn, wenn man jetzt noch kleinräumiger wird äh, und es nur für äh, ein Land von der Größe wie Deutschland zum Beispiel machen wird, dann wird es äh, sehr schwer weil die Niederschläge natürlich sehr große Zufallsschwankungen aufweisen in ihrer Intensität. Und wenn man Extreme anschaut, hat man ja immer das Problem, Extreme sind per Definition selten und sonst wären sie nicht Extreme. Um aber statistische Signifikanz zu erreichen, also ausschließen zu können, dass es vielleicht einfach nur Zufall ist, braucht man äh, große Fallzahlen und das widerspricht sich quasi. Und ja. deswegen große Fallzahlen von Extremen kriegen sie nur, wenn sie über große Gebiete aggregieren, wie wir das nennen, also große Gebiete mhm. betrachten. Und deswegen ist es im, im globalen, auf der globalen Skala, auch auf der kontinentalen Skala ist es klar nachzuweisen, für Deutschland, ich weiß, da arbeiten Kollegen in Dresden zum Beispiel dran. Da ist es nicht ausgeschlossen, die Zunahme schon nachzuweisen, aber da ist es wesentlich schwieriger. Da muss man also schon sehr genau in die Daten schauen. Und eben auch, das macht die Sache so schwierig, die Veränderungen im Messsystem mit berücksichtigen, weil äh, Wetterstationen äh, kommen hinzu, dann werden sie wieder reduziert wegen Sparmaßnahmen, sie werden automatisiert. Also es gibt auch eben solche äh, Veränderungen im Beobachtungssystem, die dann zu Scheintrends führen können und da muss man sehr, sehr sorgfältig äh, sich die Daten anschauen, damit man eine homogene Datenreihe hat. Ich denke, die
0: äh, Extreme werden natürlich auch jetzt in der Öffentlichkeit immer als besonders extrem wahrgenommen, wenn irgendwie sichtbare oder messbare Schäden und damit auch quantifizierbare Schäden damit äh, assoziiert sind. Und das hängt ja dann auch teilweise damit zusammen, dass, ähm, was weiß ich, wenn es jetzt zu einer Überflutung äh, kommt und über die letzten Jahrzehnte wurden dann eben die Flüsse äh, mit, äh, also sozusagen die Überlaufgebiete äh, dieser Flüsse äh, reduziert, dann sind natürlich dann auch die Schäden größer, weil dort eben Landwirtschaft, Gebäude weggeschwemmt werden oder andere Auswirkungen das Ganze gebracht hat. Von daher ist es glaube ich auch in der Wahrnehmung etwas schwierig, sowas äh, korrekt einzusortieren. Weil es ja auch noch andere Effekte gibt, die, die dem entgegenarbeiten. Also ich hätte jetzt eben fast gesagt, naja, so in meiner Lebenszeit, wenn ich zurückschaue, habe ich das Gefühl, dass das irgendwie zugenommen hat. Aber es ist natürlich eine mega subjektive Perspektive, die ich an der Stelle habe und dachte mir eben gerade, naja, vielleicht ist das ja auch quasi nur eine Auswirkung dessen, dass wir eine angreifbarere Infrastruktur geschaffen haben in der Zeit.
1: Ja, deswegen schauen wir uns natürlich direkt die Wettermessungen an, wenn wir schauen, ob sich Extreme tatsächlich verändern, klimabedingt. Die Schäden, die dadurch entstehen, die sind natürlich nochmal ein komplexeres Gebiet, weil das hängt eben dann tatsächlich davon ab. Also Beispiel Elbeflut 2002, äh, da kann es natürlich dazu beitragen, wenn Flüsse begradigt worden sind, dass die Flutwelle durch den Fluss dann anders verläuft. Oder bei Hurricanes. Natürlich hat man wesentlich mehr und teurere Gebäude an den Küsten aufgebaut in den letzten Jahrzehnten, die dann von Hurricanes zerstört werden und dadurch die Schadenszahlen natürlich stark ansteigen. Das ist aber eben nicht alles, sondern es gibt eben diesen Teil, der direkt durch die Klimaveränderung äh, verursacht wird. Und den kann man herausfiltern, wenn man sich einfach die Wettermessdaten anschaut. und also Elbeflut, der habe ich gerade erwähnt, der ging einfach die höchste jemals in Deutschland in 24 Stunden gemessene Regenmenge voraus. Das war die primäre Ursache, auch wenn es verschlimmert werden worden sein kann. Das ist jetzt nicht mein Fachgebiet durch Flussverbauungen und dergleichen.
0: Also diese Extreme sind real. Sie lassen sich statistisch nachweisen, wenn man sozusagen einen möglichst großen Betrachtungsraum kontinental, global aufzieht. Möglich lange Zeit rein natürlich. Ja, und ähm, das heißt auch hier kann man davon ausgehen, dass es noch schlimmer wird. Wie schlimm kann es denn werden?
1: Ja, also wenn man, wenn man noch eine kleine Nebenbemerkung, wenn so ein Wetterextrem passiert, dann äh, rufen natürlich immer Journalisten bei uns an und dann äh, liest man dann zum Teil auch, äh, immer so fragen, belegt jetzt dieses dieser extrem den Klimawandel? Das ist natürlich eine blöde Frage, weil der Klimawandel ist belegt und zwar durch die Veränderung der mittleren Größen, mittlere Temperaturen und so weiter. Im Meeresspiegel ist es alles bestens belegt. Die Frage ist nicht, ob ein Extremereignis den Klimawandel belegt, sondern inwiefern bestimmte Arten von Extremereignissen durch den Klimawandel häufiger werden. Das ist die korrekte Frage. Es ähm, war jetzt gerade ein Bericht, den ich gesehen habe, der war überschrieben Vorbote des Klimawandels über die extremen Niederschläge, die wir erlebt haben. Da kann man natürlich auch fragen, in, wieso Vorbote? Wir stecken mitten im Klimawandel. Und man kann sagen, Folge des Klimawandels äh, ist die Häufung von solchen Extremregenereignissen. Aber es ist kein Vorbote. Äh, außer, dass man äh, in dem es so sagen könnte, das ist eine Sache, von der wir in den nächsten Jahrzehnten immer mehr und mehr erleben werden, solange die Erwärmung weitergeht.
0: Aber meine Frage war eher so ähm werden wir jetzt quasi nur mehr solche ähm, Ereignisse haben, die man dann vielleicht nicht mehr Extreme nennen kann, weil sie so oft äh, vorkommen und damit irgendwie normal sind oder steigert sich das alles noch? Also ist es überhaupt vorstellbar, dass Stürme noch schneller werden, Regenmassen noch größer werden oder ist da irgendwo dann auch so ein Sättigungspunkt erreicht?
1: Ähm, da ist kein Sättigungspunkt in Sicht, sondern es ist in der Tat damit zu rechnen, äh, dass zum Beispiel tropische Wirbelstürme von bisher nie äh, gekannter Intensität auftreten. Und äh, es gibt ja auch eine Diskussion, die ist jetzt gerade wieder entflammt, übrigens zum Beginn der Hurricane-Saison in den USA. Äh, es gibt ja diese Hurricanes bis zur Kategorie 5, das ist die stärkste, aber es gibt Immer wieder in den letzten Jahren eine Diskussion, ob man nicht die Kategorie 6 einführen sollte, weil wenn man diese Skala einfach in gleichen Abständen weiter fortsetzt, dann gab es jetzt schon eine ganze Reihe von Stürmen, die gar nicht mehr fünf gewesen wären, sondern eigentlich sechs sein müssten. Von eine lineare oder ja. eine, eine, eine logarithmische um, Skala? Na, es ist nicht, äh, weder noch ehrlich gesagt, die ist nicht komplett rational, was glaube ich äh, damit zusammenhängt, dass die in, in Knoten und in fünf Knoten Abständen Windgeschwindigkeit oder sowas ist. Ich weiß es nicht genau, aber die ist annähernd linear und wenn man da so eine Gerade reinlegt, dann äh, ist schon relativ klar, Es hat jetzt gerade ein äh, Hurricane-Beobachter in den USA getweetet, äh, ein Sturm, wäre, ich habe jetzt vergessen, welcher das war, der wäre schon Kategorie 7 gewesen, wenn man die Skala linear einfach mal so weiterdenkt. Also da gibt es nicht den Deckel nach oben. Die Frage, wären Extremereignisse häufiger oder extremer? Das war so ein bisschen, glaube ich, die Richtung Ihrer Frage. Das ist interessant, die wird oft gestellt, aber das ist eigentlich beides das Gleiche. Das ist für uns als Wissenschaftler gar kein Unterschied, weil es gibt immer eine Häufigkeitsverteilungskurve, die zeigt, je extremer ein Ereignis ist, desto seltener tritt es auf. Also es gibt die 100 jahresflut oder die 500 jahresflut flut und äh
0: also ja, meine Frage war halt eher so, wenn wir jetzt bisher ein Maximum von vielleicht 250 Stundenkilometern mhm. gesehen haben, ich weiß jetzt nicht genau, ja. wie die Zahl ist, äh, läuft es jetzt darauf hinaus, dass wir dann auch Stürme mit 500 äh, oder noch mehr <lacht> Geschwindigkeiten und äh, Sättigungsgraden und An also auch der Dauer ja. dieser Zustände sehen werden?
1: Ja, also... Um bei den Tropenstürmen zu bleiben, da gibt es ja eine Maximalstärke, die sie erreichen können. Die hängt im Wesentlichen von der Meerestemperatur ab. Das ist die sogenannte potenzielle Intensität eines Tropensturms unter optimalen Bedingungen. Wenn der also nicht durch irgendwelche Scherwinde äh, zerrissen wird oder auf Land trifft oder so, sondern wenn der sich ungestört unter optimalen atmosphärischen Bedingungen über äh, warmem Wasser entwickeln kann, dann hängt die äh, Energie und damit die Windgeschwindigkeit von der Wassertemperatur ab. Deswegen treten die ja auch nur in den Tropen auf bzw. Subtropen und im Sommerhalbjahr im Wesentlichen, weil die brauchen einfach mindestens 26 bis 27 Grad Meeresoberflächentemperatur, um überhaupt in Gang zu kommen. Und dieser Deckel der Maximalstärke, der wird immer mehr angehoben, je wärmer das Klima wird. Also von daher werden eben Stürme von nie dagewesener Intensität erwartet. Und es ist ja auch so, dass in, in der Mehrzahl der Ozeanbecken äh, die stärksten Stürme seit Beginn der Satellitenbeobachtung, wo man einigermaßen äh, ja, gute durchgehende Beobachtungsreihe hat seit 1980, die stärksten sind alle in den letzten vier, fünf Jahren aufgetreten. Also nicht alle, aber in den meisten dieser Becken. Weit mehr, als man jetzt durch Zufall erwarten würde. Also insofern haben wir schon äh, Stürme von bislang nie beobachteter Stärke in den letzten Jahren gesehen. Und bei Niederschlägen gilt das Gleiche. Sättigungsdampfdruck äh, steigt äh, praktisch exponentiell mit der Temperatur. Und äh, von daher wird, da ist auch keine Grenze in der Physik, sondern je wärmer es wird, desto äh, wasserhaltiger kann die Luft sein. Und wenn Sie sagen, ähm, länger anhaltend. Da ist gerade gestern eine Studie in Nature erschienen, die zeigt, dass die Tropenstürme sich langsamer bewegen. Sie sind in den letzten paar Jahrzehnten etwa 10% Prozent langsamer geworden. Und das heißt eben, sie verharren auch länger über einer bestimmten Stadt, wenn sie die treffen. Und das Beispiel ist eben Harvey in Houston letztes Jahr. Der hat ja dort in Texas, in Houston, so verheerende Schäden angerichtet durch Überschwemmungen, weil er einfach nicht weitergezogen ist. Dieser Sturm saß einfach da über Texas tagelang und hat deswegen zu den größten Regenmengen geführt, die jemals in Kontinental-Nordamerika beobachtet worden sind.
0: Das heißt, wir müssen uns noch auf so einiges einstellen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig wahrgenommen habe, aber ich glaube, im letzten Jahr ist auch einer dieser Hurricanes, hat es dann auch irgendwie bis an die irische Küste geschafft. Also es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt Europa da jetzt von verschont wäre, von diesem Phänomen, also Nein, von diesem konkreten hurricane phänomen
1: Genau, es gibt auch die Studien, die zeigen, dass sich die, der Verlauf von Tropenstürmen polwärts ausbreitet in dem Maße, in dem auch diese, dieses Limit von 26, 27 Grad Wassertemperatur äh, sich polwärts bewegt, durch die allgemeine Erwärmung der Meeresoberflächentemperaturen?
0: Ja, das sind schon eine ganze Menge äh, beunruhigende ähm Erkenntnisse. Ich würde gerne noch mal so ähm, gegen Ende auch noch mal auf die politische Arbeit, die Sie machen, oder die wissenschaftspolitische Arbeit, nenne ich das jetzt einfach mal. Sie sind ja auch im IPCC äh, mit aktiv, also in dem. gewesen. gewesen, okay. am, am äh, gewesen. Vierten,
1: Ich habe am vierten IPCC-Bericht mitgearbeitet. mitgearbeitet, der 2007 erschienen ist, also ist inzwischen schon wieder äh, eine ganze Weile her. Aber Sie haben. Sie waren in unmittelbaren
0: Kontakt mit dieser Ebene der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Wie muss man das einschätzen? Also einerseits diese IPCC als Initiative und was ist Ihr Eindruck, wie sehr dieses Thema in der Weltgemeinschaft angekommen ist. Meine, abgesehen davon, dass wir jetzt eine amerikanische Regierung haben und teilweise eben auch so Auswüchse in Europa, wo man sich ein bisschen an den Kopf äh, fassen möchte, im Idealfall ist das nur temporär, aber so unter den Leuten, die sich wirklich äh, damit beschäftigen, läuten da schon alle Alarmglocken oder haben Sie das Gefühl, es geht eigentlich nichts voran?
1: Ja, also es ist wirklich sehr deprimierend, äh, wie lethargisch und äh, extrem langsam die Menschheit auf diese existenzielle Bedrohung reagiert. Und äh, ich sage vielleicht nochmal, warum ich das für eine existenzielle Bedrohung halte. Ich habe ja auch acht Jahre lang äh, die Bundesregierung beraten im Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderungen. Und da haben wir ein Gutachten geschrieben über Klimawandel als Sicherheitsrisiko. Und äh, da haben wir eben tatsächlich mal so Szenarien durchgespielt, dass äh, zum Beispiel äh, schwache Staaten durch ein Extremereignis, sagen wir eine Dürre mit großen Ernteausfällen, destabilisiert werden können und letztlich in äh, Bürgerkrieg und Chaos versinken. Das haben wir vor Syrien geschrieben. Dann kam die schwerste Dürre in der syrischen Geschichte in den Jahren bis 2011, die gefolgt war von Massenprotesten, anderthalb Millionen Binnenflüchtlingen in Syrien, weil die Bauern ihre Dörfer verlassen mussten, weil das Vieh gestorben war, die Ernten ausgefallen. Diese Dürre war übrigens die schlimmste in Syrien seit mindestens 800 Jahren. So viel weiß man aus Sedimentdaten im östlichen Mittelmeer. Und diese Dürre ist so vorhergesagt. Also das sagen Klimamodelle seit vielen Jahren robust vorher, dass der Mittelmeerraum austrocknet, wenn man mehr CO2 in die Atmosphäre gibt. Und das ist ein Prozess, der läuft ab. Den zeigen auch die Beobachtungsdaten. Und äh, man kann eben sehen, dass solche extreme Staaten destabilisieren können. Das hat natürlich auch viele politische Ursachen noch. Deswegen ja, Schwache Staaten, die vielleicht schon unter inneren Spannungen leiden, ethnischen, religiösen Spannungen, aus welchen Gründen auch immer, korrupte Regierungen, aber die sind dann anfällig, wenn ein solches verheerendes Extremereignis passiert und wenn wir das jetzt nicht nur in einem Land sehen, sondern wenn sich das noch wesentlich weiter verschlimmert in den nächsten Jahrzehnten, ja, dann kann man sich ausmalen, dass die gesamte weltpolitische Architektur destabilisiert wird. Dass Staaten sich versuchen abzuschotten gegen dann noch wesentlich größere Flüchtlingsströme und so weiter. Und von daher glaube ich, dass das unseren ja die Zivilisation der Menschheit, unseren Zusammenhalt als Menschen wirklich existenziell gefährdet. Und dass es diese globale Erwärmung gibt, das ist ja wirklich seit etlichen Jahrzehnten bekannt. Der erste offizielle Expertenbericht für die amerikanische damalige Regierung, den amerikanischen Präsidenten Lyndon B. Johnson damals, stammt von 1965. Und da steht alles drin, CO2 wird diese Erwärmung verursachen, Meeresspiegelanstieg, Eisschmelz und so weiter. Die wesentlichen Fakten stehen da alle drin. Und es hat genau 50 Jahre Debatte gebraucht, bis man dann endlich in Paris 2015 das Pariser Abkommen geschlossen hat. 195 Staaten, selbst Saudi-Arabien, alle haben zugestimmt. Und das liegt daran, dass äh, die Menschen, die dort verhandeln, äh, Diplomaten, Mitarbeiter von äh, Ministerien und so weiter, die dann so ein Abkommen erarbeiten, die beschäftigen sich wirklich intensiv mit dem Thema. Und ich glaube, jeder, der sich unvoreingenommen intensiv äh, damit beschäftigt, egal aus welchem Land er kommt, äh, egal welche Kultur, erkennt, dass das eine existenzielle Bedrohung ist. Und deswegen ist auch das Pariser Abkommen zustande gekommen. Aber die Delegierten dort, die das beschließen, die sagen dann auch zu Hause meine Regierung dann äh, zu überzeugen, die die Abgeordneten, Politiker oder so, das ist extrem schwer, weil die stecken nicht so in der Materie drin. Die wollen es zum Teil einfach auch nicht verstehen. Und deswegen ist der die entscheidende Schlacht jetzt, wo wir das Pariser Abkommen haben, ist die Umsetzung dessen zu erreichen, was dort versprochen worden ist. Und wir sehen ja jetzt gerade äh, die Kohlekommission eingesetzt in Deutschland, die auch schon nicht Kohlekommission äh, heißen äh, darf, sondern irgendwie Kommission für, weiß nicht, Wachstum, Strukturwandel oder sonst was. Äh, das ist extrem schwierig. Wir müssen sehr schnell aus der Kohleverstromung aussteigen. Es gibt nur wenige Länder, unter anderem Deutschland, äh, die in großem Umfang noch Kohle verbrennen. Und äh, das ist einfach praktisch der schlimmste Beitrag zur globalen Erwärmung, das schmutzigste Art. CO2-intensivste Art, Energie zu erzeugen.
0: Also es frustriert Sie. Was haben Sie denn für einen Eindruck gewonnen, was die Gründe dafür sind, dass nicht hingehört wird? Ist das einfach so, la la la, ich höre niemanden und will damit nichts zu tun haben? Es müsste doch irgendeine Art Reflexion des Themas
1: geben. Ja, es gibt es ja auch, es gibt ja auch durchaus breite Mehrheiten übrigens, selbst in den USA, in der Bevölkerung gibt es Mehrheiten für Klimaschutz, für einen Umstieg auf erneuerbare Energien. Also ich bin einfach im Laufe der Jahrzehnte zu dem Schluss gekommen, dass Regierungen zu sehr auf Lobbykräfte hören und die Lobbys verteidigen natürlich immer den Status quo, weil die, die jetzt mächtig sind, sehr reich sind, die die haben natürlich die starken Mittel, auch äh, Regierungen zu beeinflussen. In den USA spielt Geld im Wahlkampf ja noch eine viel größere Rolle als bei uns. Und das ist auch der Grund, warum letztlich äh, Vertreter der fossilen Energielobby die Regierung in den USA jetzt stellen. Und es ist ja auch in USA sehr gut dokumentiert, wie viel Hunderte Millionen Dollar in Lobbyarbeit gesteckt wird. Äh, sogenannte Thinktanks, die Scheinexpertisen erstellen und immer wieder die globale Erwärmung in Frage stellen. Es ist ja jetzt zum Beispiel auch sehr detailliert nachgewiesen, wie Exxon seit Jahrzehnten systematisch die Öffentlichkeit getäuscht hat und in internen Dokumenten die globale Erwärmung völlig akzeptiert hat, auch in Fachpublikationen, aber in den Nachrichten an die breite Öffentlichkeit immer wieder Zweifel gesät hat. Also da finden, es hat über Jahrzehnte eine gezielte Täuschung und Verwirrung der Öffentlichkeit stattgefunden. Und dann gibt es natürlich auch viele, die diese Nachrichten gerne glauben wollen. Das muss man einfach sehen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ist ja alles halb so schlimm, ist ja unbewiesen und wir lieber mal nicht überstürzt handeln. Wer würde das nicht gerne glauben wollen? Ja, Das ist natürlich ähm, ja entlastend und beruhigend, wenn man das glauben kann. Und äh, so kommt es eben, dass viele Menschen sich lieber beruhigende Märchen erzählen lassen, als äh, der bedrohlichen Wahrheit ins Auge zu blicken.
0: Was dann auch dazu führt, dass es eigentlich im Wahlkampf dann einfach nie der, zum Thema 1 geworden ist. Ich meine, man würde ja mal meinen, dass eine existenzielle Bedrohung der Menschheit ähm, so in der Kategorie Asteroid fliegt auf die Erde zu und das ist es ja eigentlich nur eben ohne Asteroid, dass das dann eben auch irgendwann mal so eine politische Wählergemeinschaft bewegen könnte. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein.
1: Ja, da sehe ich auch eine starke Verantwortung der Medien, dieses Thema eben mehr zu, äh, in den Vordergrund zu rücken und auch die Politiker immer wieder zu fragen, ihr habt jetzt das Pariser Abkommen unterzeichnet, ratifiziert, was macht ihr jetzt eigentlich, um das umzusetzen? Warum äh, werden die Klimaziele gar nicht eingehalten? Stichwort Asteroid ist natürlich gut. Äh, warum ist das Klimaproblem anders? Es kommt nicht von außen. Das hat mal jemand vor vielen Jahren äh, gesagt unter Zeiten von George Bush, äh, wenn der Klimawandel von Osama Bin Laden verursacht würde, dann wären die USA längst in den Krieg gegen den Klimawandel gezogen. Äh, es ist nicht ein Angriff von außen, sondern wir alle sind irgendwie mitverantwortlich. Das schiebt man lieber gerne weg. Und der Asteroid, der würde eben etwas schneller kommen, wenn man so in einem schleichenden ist der Jahrzehnte dauert, wie beim Klimawandel, dann findet man natürlich immer irgendwas, was jetzt gerade akut dringender ist. Wenn die Banken zu kollabieren drohen, dann kann die Politik innerhalb von einer Woche reagieren. Aber auf einen Klimawandel, wo wir schon vor 20, 30 Jahren wirklich hätten reagieren müssen, da kann man immer wieder auf die nächste Legislaturperiode verschieben und glaubt, das kann ja nicht so schlimm sein. Aber in der Summe ist es jetzt eben so, dass wir bis 2040, aller spätestens 2050, die weltweiten Emissionen auf Null haben müssen, um die Ziele des Pariser Abkommens noch einzuhalten und die Erwärmung deutlich unter der 2-Grad-Grenze zu halten. Haben Sie da noch Hoffnung, dass das stattfinden kann? Ich gebe die Hoffnung nie auf. Ich mache das ja jetzt schon seit 25 Jahren. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich weiß, es ist noch möglich, dass die Erwärmung unter zwei Grad zu stoppen. Und ich hoffe, dass irgendwann äh, so eine Art, so wie, wie der Fall der Berliner Mauer, irgendwann ist genug. Und die Leute merken, jetzt müssen wir was machen. Der Tipping-Point Tipping wird erreicht. Ja, Herr Ramsdorf, vielen Dank für die Ausführungen zum
0: äh Klimawandel, ich denke, hier ist noch einiges äh, zu tun. Wir werden uns hier auch bei Forschergeist noch weiter und intensiver mit dieser Frage im Detail auseinandersetzen. Ich danke
1: erstmal. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und vielen Dank auch fürs
0: Zuhören hier bei Forschergeist. Ich sage äh, Tschüss und bis bald.